0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Aujourd'hui, je reviens à mon premier amour, fantasy, avec un auteur dont j'entends parler depuis des années, mais que je n'avais encore jamais lu, Brandon Sanderson. J'ai écouté les conseils et démarré ma lecture par son premier roman, que tout le monde s'accorde à trouver comme le moins bon de sa bibliographie, mais très bien écrit tout de même, Elantris. J'ai lu la version intégrale, parue au livre de poche dans leur collection imaginaire en 2017. La novella L'Âme de l'Empereur se déroule dans le même monde qu'Elantris, même si c'est un autre royaume qui nous sera présenté. C'est la raison pour laquelle je vous le présenterai ensuite. Alors, Elantris, de quoi ça parle Raouden, prince et seul héritier de la couronne du royaume d'Arélon, se réveille un matin touché par le Shaod. Une magie qui depuis dix ans s'est pervertie. Avant, le Shaod transformait en demi-dieu et Elantris était le fief de ces érudits qui pouvaient canaliser le Dor. Désormais, et ce depuis dix ans, être touché par le Shaod est une malédiction qui transforme en une sorte de mort vivant. Ces pauvres airs sont enfermés dans la cité d'Elantris et considérés comme morts. Raoden y rencontre Galadon et n'aura de cesse de trouver ce qui est arrivé à la magie et ce qui explique l'état des élantriens. Sa reine, princesse du Théode, qui arrive en Arélon pour épouser Raoden, découvre à son arrivée que son futur mari est mort. Elle décide de rester dans ce royaume qui est désormais le sien par alliance ainsi que contrat entre les deux nations. De plus, l'état politique et religieux de l'Arélon l'inquiète au plus haut point, entre le Gion Rathen et le roi Yadon, elle va avoir fort à faire pour redresser le pays. Élantris était la capitale de Larélon, où les Elantriens touchés par le Shaod étaient considérés comme des dieux. Par l'action du Shaod, la peau devenait argentée et les cheveux d'un blanc pur. Les Élantriens pouvaient mobiliser le Dor, c'est-à-dire le pouvoir, grâce aux Aons qu'ils dessinaient dans les airs, un alphabet logographique et de cette façon fournir nourriture en abondance et soins. Le peuple bénéficiait directement de ses bienfaits et la famille n'existait pas. Pourtant, cette élite faisait peur par sa différence, de là est venu le Réode. La chute des lentrices, appelée le Réode, est une insurrection des domestiques quand le Shaod est devenu malédiction et que les maîtres ont été vus comme des monstres. La population a pris les armes pour tuer les élantriens et ceux qui avaient été touchés par le pouvoir étaient difficilement éliminables. Elantris est donc devenue une tombe où on a enfermé tous ceux qui continuaient d'être touchés au hasard. De là est née une nouvelle capitale juste à côté, Kaé, avec une toute nouvelle forme de noblesse. Le chaud du nouveau genre, qu'est-ce que c'est La peau du maudit est grisâtre, parcheminée comme de l'écorce. La ville d'Élantris est entièrement noire de crasse et boueuse. Là où la magie baigne les lieux, les objets et les constructions sont comme vidés de toute substance. La faim et la douleur sont constantes, mais la mort ne vient pas soulager ces êtres. Pour réussir à tuer un élantrien, il faut lui décoller la tête des épaules ou le brûler. Devant cette déchéance et cette folie ambiante, face à la douleur constante qui devient psychologiquement insupportable, Raoden va avoir beaucoup de mal à trouver une façon de leur rendre l'espoir en attendant de trouver une solution. Donc, en ce qui concerne les personnages, nous avons Raoden, prince d'Arelon. Apprécié du peuple, l'espoir qu'il insuffle aux habitants du pays est bien la seule chose qui empêche une insurrection. En tant qu'héritier, il remplacera tôt ou tard son père Yadon, qui a restauré le servage. Dix ans, c'est bien trop court pour faire oublier à un peuple ce qu'il fut avant le Réode. En tant qu'Élantrien, Raoden, mu par une volonté à toute épreuve, va tout faire pour organiser la résistance des maudits face à la douleur et la folie en multipliant les astuces, mais son but final, c'est de retrouver la magie perdue et la faire rejaillir comme autrefois. Nous avons ensuite le Jorn Raten, qui est envoyé du Fjorden par le Wyrn, qui est l'empereur et une sorte de pape de la religion Shuderef? Il a donné trois mois à Rathen pour convertir l'Arélon à la religion d'Héréti, pour remplacer la religion Korati. Sinon, les armées du Fjorden feront un massacre. Concrètement, ces deux religions ne sont que deux branches d'une même et unique croyance, sauf que le Shukoraf est amour et douceur là où le Shuderef est conquérant et exigeant. Arrivé en Arélon, le Giorne sera confronté à un novice totalement fanatique, Dilaf, qui va être très difficile à canaliser et sera également un élément de réflexion sur la propre foi de Rathen. La princesse Saren arrive du Théode avec une semaine d'avance tellement elle avait hâte de rencontrer son futur mari. La désillusion fut assez violente en le découvrant mort, du moins c'est ce qui lui a été rapporté. Mais les réactions de ses beaux-parents lui semblent étranges. Avec son Séon haché, petit être magique volant lié au Dor, sa reine va mener l'enquête et rester en contact avec le Théode par Séon interposé. Elle va faire la rencontre d'un groupe sédicieux qui était proche du prince Raoden et dont elle va gagner la confiance pour planifier avec eux la politique à venir du pays mais également sauver l'arélon des ambitions du Wyrne en se mettant en travers du chemin du Gjörn Raten. Tout un programme. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture Pour une première incursion chez Brandon Sanderson, son premier roman fait très bien l'affaire. La version dans laquelle je l'ai lu contient des scènes coupées à la toute fin, ainsi que l'alphabet des Aons avec leur signification. Ces scènes coupées sont à noter des explications de Brandon Sanderson lui-même qui explique sa façon de procéder. Il a carrément éliminé un personnage à la fin de son écriture, autant dire qu'il y a eu un énorme travail de correction et de réécriture derrière pour avoir un final à la hauteur de son exigence. Comme c'est un premier roman, généralement on y trouve des défauts et c'est la raison pour laquelle on préconise de débuter par Elantris. Mais sincèrement, il se lit très bien. J'aurais peut-être un bémol pour le côté mièvre de sa reine à la fin du roman, et je dis bien juste à la fin du roman, alors qu'elle était forte et volontaire jusque-là. Mais l'amour apparemment nous rend débiles. J'ose espérer qu'on ne retrouve pas ce genre de travers dans ses autres personnages féminins. Passons maintenant à L'Âme de l'Empereur. Donc cette nouvelle-là, de quoi nous parle-t-elle L'Empire de la Rose est aux mains de la faction de l'Héritage avec à sa tête l'Empereur Ashravan des 80 Soleils. Ce dernier a été attaqué dans ses appartements privés. L'impératrice est morte. Ashravan a reçu une flèche d'arbalète en pleine tête. Les chirurgiens ont réussi à soigner le corps mais ils sont impuissants pour restaurer l'esprit. Entre en jeu Wan Shailu faussaire de grand talent, qui attendait son exécution pour avoir tenté de voler le sceptre de lune. Pour éviter ce sort funeste, elle va se retrouver face à un marché qu'elle ne peut refuser. Créer un falsificat de l'âme de l'empereur pour que la faction de l'héritage reste au pouvoir. Le deuil de l'empereur envers son épouse est de 100 jours avant qu'il ne soit obligé de paraître devant son peuple. Il en reste 98 à Shai pour réussir ce tour de force entouré de personnages qui souhaitent tous avoir une oreille attentive de ce nouvel empereur pour asseoir leur propre pouvoir. Au niveau de la politique, plusieurs factions se côtoient dans l'Empire de la Rose. La faction de l'héritage est celle qui règne actuellement, mais cette tentative d'assassinat prouve qu'au moins une autre faction désire atteindre les plus hauts niveaux du pouvoir. Les soupçons se portent sur la faction de la gloire, celle qui cherche à toute fin à voir l'empereur. Le deuil de ce dernier permet aux arbitres de gagner du temps. Au sommet de la pyramide hiérarchique se trouvent les éminents. Ce sont des bureaucrates dont le statut se voit à la couleur des robes et les fonctionnaires les plus puissants après l'empereur Ashravan sont les arbitres. Ils sont au nombre de cinq et dirigent déjà plus ou moins officieusement l'Empire. On va voir également plusieurs sortes de magie à l'œuvre. Pour réparer les blessures de l'empereur et effacer toute trace de l'agression, les arbitres vont faire appel à des receleurs. Ils pourront ressouder les chairs, certes, mais l'esprit est hors de leur portée. Pour compléter la guérison, ils vont donc faire appel à Shai, et son talent de faussaire. Normalement, elle est plutôt spécialisée dans les œuvres d'art. Elle a tout de même étudié comment jouer avec son âme pour se donner de nouveaux talents. Mais jamais elle n'en a créé une de toutes pièces. Et encore moins dans un temps aussi restreint. Pour créer un falsificate, elle a besoin de spirilite, une pierre suffisamment tendre pour tracer des motifs avec une aiguille et suffisamment dure pour ne pas s'effriter et que les traits soient nets et précis. La moindre erreur et c'est l'échec assuré. Cette pierre permet de créer des spiritampes qui vont actionner la magie du faussaire. Ce sont des sortes de tampons encreurs, sauf que la partie avec la spirilite va s'enfoncer dans l'objet où la chair est métamorphosée sa nature. Enfin, on a les marques-sang. C'est pratiquement de la magie noire ou de la nécromancie à ce stade. Leurs spiritampes sont créés à partir d'ossements et la magie s'actionne avec du sang. Les arbitres vont user de cette fonction pour que Shai ne puisse s'enfuir. Alors, en ce qui concerne les personnages, chez les arbitres, Gaotona et Frava sont ceux qui côtoieront le plus la prisonnière. Gaotona est un vieil homme très à cheval sur l'honnêteté et les principes, ce qu'ils sont en train de créer pour la stabilité de l'Empire leur révulse. Et il en veut beaucoup à Shai de se cantonner à cet exercice de faussaire alors que son talent pourrait lui permettre d'être une grande artiste. Frava, par contre, est à l'affût des avancées de Shai et tente même de doubler tout le monde. Elle n'hésite pas à réclamer dans le plus grand secret d'avoir un accès privilégié à cette nouvelle âme en devenir pour manipuler l'Empereur. Pour le bien de l'Empire, bien sûr. Wan Shailu est donc une fossée. Elle a des talents mystiques qui lui permettent de transformer la nature de la réalité elle-même. Elle s'est retrouvée emprisonnée pour avoir fait confiance au fou impérial qui a pris la copie du sceptre de lune et s'est enfuie avec l'original. Pour l'obliger à réaliser sa part du contrat, les arbitres motivent Shai en conservant le coffret contenant les cinq spiritempes de son âme qu'il lui a fallu des années à réaliser. Mais elle est pratiquement prête à s'enfuir et les abandonner pour les recréer plus tard. C'était sans compter le marquesan Qui tous les jours vient dans la chambre de Chaille Avec un spiritampe qu'il trempe dans le sang de la prisonnière Pour marquer la porte de sa cellule améliorée Dans ce roman court de fantaisie Oubliez les épopées au grand air Cette histoire est un huis clos au sein du palais impérial Le cadre nous fait penser à une Chine fantasmée Avec des personnages de haut rang en robe Entourés de vases anciens et précieux Peu d'action certes mais on ne s'ennuie absolument pas et l'intrigue sur la création d'une âme et la préparation du plan d'évasion de Shai est bien menée. Et la psychologie des personnages est très bien travaillée. En post-face, on aura également un petit mot de l'auteur qui nous explique comment il a eu cette idée de système de magie et ces gens de petits plus que j'aime beaucoup. Vous devez vous demander pourquoi l'âme de l'empereur ferait suite à Elantris. Rien ne rappelle l'Arélon ni la Hondor. Alors, dans les grandes lignes, effectivement. Mais il fait tout de même partie du cycle des lentrices dans les menus détails que seul le lecteur du premier roman saura reconnaître. Pour autant, ces détails sont vraiment ténus. Ce qui fait que si vous préférez débuter la bibliographie de Brandon Sanderson par l'âme de l'Empereur, c'est tout à fait possible à mon sens. L'intrigue, tout comme les personnages sont totalement indépendants des lentrices, à vous de jouer. Voilà Littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'un de ces romans ou les deux vous intéresse, pensez aux librairies indépendantes ou au site internet Place des Libraires. Le lien sera dans les détails de l'épisode. Si vous lisez sur Liseuse, ils sont tous deux disponibles en numérique également. A dans 15 jours pour les sorties de février. Salut!